0: Viele Wege führen nach Rom und der beste Arzt, den es überhaupt gibt und der berühmteste Professor ist der eigene Körper. Das heißt, man muss ihn fragen, was ihm gut tut.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine pelzel schieroga mit dem Wiener Arzt, Theologen und Hormonexperten Professor Dr. Dr. Johannes Huber. Darüber, wie wir das Beste aus unserem Leben machen können, wenn wir uns in der Kunst des richtigen
2: Maßes üben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Johannes Huber, ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Sie heute hier sind. Erstens, weil ich Sie schon sehr lang kenne und schätze und schon viele Interviews vor allem zu Frauengesundheitsthemen mit Ihnen führen durfte und weil Sie wieder einmal ein wirklich spannendes Buch veröffentlicht haben mit einem Thema, das gerade jetzt besondere Relevanz hat. Es geht um die Kunst des richtigen Maßes. Wahrscheinlich braucht man Sie auch nicht groß vorstellen. Sie sind weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Ich mache es daher nur ganz kurz. Sie sind Doktor der Theologie und Medizin, waren zehn Jahre lang persönlicher Sekretär von Kardinal Franz König, Sie waren Professor und Leiter der klinischen Abteilung für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universität Wien. Das hat Ihnen auch den Namen der Hormonexperte eingebracht. Bis 2007 waren Sie zudem Vorsitzende der österreichischen Bioethikkommission und Sie sind Autor zahlreicher Publikationen und Bestsellerbücher. Sie sind unglaubliche 75 Jahre jung. Sie sehen wirklich blendend aus, sind verheiratet und Vater einer Tochter, die ebenfalls Medizinerin ist. Und jetzt sind wir schon bei Ihrem neuen Buch. Das heißt Die Kunst des richtigen Maßes. Herr Professor, haben wir denn das verloren?
0: Ich danke zunächst auch für die Einladung. Und einleitend darf ich vielleicht schon feststellen, es scheint manchmal so dass wir das richtige Maß verloren haben. Und der mir sehr vertraute Professor Peter Sloterdijk hat das in einer Kulturanalyse sehr schön zusammengefasst in zwei Hauptsätzen oder in drei Hauptsätzen, indem er meinte es werden in den Menschenkörper der wohlhabenden Hemisphären, also der westlichen Hemisphären, ständig mehr Fettreserven aufgebaut, als durch Bewegungsprogramme und Diäten abgebaut werden könnten. Und Zweitens, es werden weltweit mehr Abfälle aus Konsum und gesellschaftlichen Lebensformen generiert, als sich in absehbarer Zeit in Recyclingprozessen resorbieren lassen. Und drittens, es werden im Gang der Liberalisierung mehr Hemmungen fallen gelassen, als durch Hinweise auf frühere Zurückhaltung und neue Fairnessregeln domestiziert werden können. Also ich glaube, schöner kann man das gar nicht formulieren, dass wir tatsächlich in einer Wendezeit uns befinden. Einerseits einen hervorragenden Wohlstand, für den wir alle dankbar sein müssen. Auf der anderen Seite aber auch äh, das große Problem, das wir mit uns selbst und mit dem Wohlstand haben und uns machen.
2: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, betrifft dieses richtige Maß oder wo wir es verloren haben vor allem drei Bereiche. Sie haben zunächst die Ernährung angesprochen. Wir essen zu viel und bewegen uns zu wenig. Das zweite war, glaube ich, das Klimaproblem oder das Umweltproblem, das wir haben. Und das dritte, das scheint mir so, geht es da in die richtigen Moralvorstellungen habe ich das richtig verstanden? Oder vielleicht erklären Sie uns die, die einzelnen Bereiche noch einmal genauer, was damit das, gemeint ist.
0: Das Erste ist natürlich tatsächlich die Tatsache, dass wir auf unserem Planeten etwa zwei Milliarden übergewichtige Menschen haben mhm. und gleichzeitig eine Milliarde von Menschen, die nichts zum Essen haben. Also das ist zweifellos nicht das richtige Maß. Und dabei werden auch Abfälle und Belastungen der Umwelt generiert, die auch extrem unseren Planeten bemühen. Das ist äh, großer Modo auch zu besichtigen und das sieht man tagtäglich. Was man vielleicht nicht so sehr sieht, ist die Tatsache, dass vielen Menschen eine Wertschätzung fehlt. Sie haben nicht mehr die Kontenance, wenn sie mit anderen Menschen sich treffen und äh, unterschiedlicher Meinung sind. Und das geht bis zu den berühmten hass -Orgen im Internet, aber auch zum engagierten Meinungsjournalismus, der manchmal so engagiert ist, dass er herzlos wird, nicht mhm. in den Kommentaren. Mhm. Also es gibt körperliche Phänomene und geistige Phänomene. Und in beiden, glaube ich, ist unsere Zeit aufgerufen, das richtige Maß zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
2: Genau, und wir wollen uns jetzt anschauen, was man vielleicht oder was jeder Einzelne dazu beitragen kann, weil... Ähm es ist ja so, wenn wir das richtige Maß bei uns selbst verlieren, dann geht es uns ja nicht gut. Ähm, was wären denn da so Auswirkungen? Ich nehme mal an jetzt Übergewicht, ähm, aber vielleicht auch psychische Folgen. Äh, wo macht sich denn das? Wo, wo merkt man selber, dass man nicht in seiner Mitte ist oder? nicht das richtige Maß für sich gefunden Na, Sie hat. Sie
0: haben völlig recht, man muss auch ein bisschen in sich hineinhorchen, in das Daimonion hat das sogar das gesagt. Und es ist einerseits die Nahrung und das Essen lebenswichtig, sonst ist der Elektronenfluss des Lebens kaputt und wir sterben. Auf der anderen Seite, wenn aus der notwendigen Nahrung eine Fresssucht wird, dann ist es ein Problem. Die Reproduktion braucht die Sexualität, sonst wird eine Gattung aussterben. Allerdings, wenn aus dieser gelebten und gut gelebten Sexualität eine Sexsucht wird, dann hat der nichts davon, der an dieser Sexsucht leidet und auch wahrscheinlich nicht der Partner. Es ist notwendig, dass oder es ist sinnvoll, dass eine Leistung auch mit einem gewissen Haben prämiert wird. Also nicht nur das Sein, sondern auch das Haben ist notwendig. Und jeder freut sich über ein gewisses Maß an Haben. Wenn daraus aber die Habsucht wird, dann ist das natürlich auch nicht gut, auch nicht für die Gemeinschaft und für die Gesellschaft. Und so gibt es viele Beispiele, wo die Tugend das Mittelmaß wäre. Und wenn man dieses Mittelmaß verliert, dann kommt man zur Sucht oder auch zum Laster.
2: Mhm. Ganz kurz noch bei der Ernährung, weil ähm, ich glaube, Sie sind ja auch wirklich bekannt dafür als einer der Ersten, die eigentlich schon sehr, sehr lange das Intervallfasten betreiben, so wie man es jetzt nennt. Sie haben es ja immer Dinner-Canceling genannt. Ähm, machen Sie das immer noch? Und ist das für Sie eine Möglichkeit, so quasi beim Richt das richtige Maß in der Ernährung zu finden?
0: Also ich kann an mir selbst das beobachten, was die katholische Kirche seit 2000 Jahren predigt, nämlich dass der Gang zur Hölle oder der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen <lacht> gepflastert ist. Also ich wüsste, wie es geht, aber ich muss Ihnen gestehen, auch ich tue mir oft sehr, sehr schwer, wenn man den ganzen Tag arbeitet, und das geht ja vielen Menschen so, und dann am Abend, nicht mehr arbeiten muss, sich entspannt und auch schlafen möchte danach nicht. Da ist mitunter ein voller Magen ganz gut. Allerdings für unsere Gesundheit wäre es besser, wenn wir zumindest ab der Lebensmitte auch oder ab der Lebenshälfte auch die Hälfte des Tellers immer wieder zurückschicken. Mhm. Ob das jetzt die Mittag- oder die Abendmahlzeit ist es egal. Allerdings wir sind chronobiologische Geschöpfe. Das heißt, wir gehen nach der Uhren, wir gehen nach der Erdrotation. Und da ist es natürlich schon besser, wenn man es zusammenbrecht wenn man es zusammenbrächte, diese berühmten acht Stunden vor Mitternacht nichts zu essen und mit einem neuen Partner dabei ins Bett steigt und der Name des neuen Partners heißt Hunger. Wenn man das zusammenbringt, dann hat man sicher einen Königsweg.
2: <lacht> ich mal mit meinem Mann reden. <lacht> da wird er keine Freude haben. Das glaube ich auch. Aber ich habe daher auch herausgehört, also es ist wichtiger, auf die Abendmahlzeit zu verzichten, als zum Beispiel auf das Frühstück, was ja auch viele machen. Das hat nicht den Effekt. Warum das nicht? ist
0: ein ganz ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt ansprechen, weil in der Früh, wir sind ja Steinzeitmenschen, wir tragen das Erbe der Steinzeit noch in uns und in der Früh wird Insulin freigesetzt, das heißt der Körper wartet auf Nahrung und wenn man ihm keine Nahrung gibt, wenn man dieses ber berühmte Breakfast-Skipping macht, dann ist der Körper umsonst vorbereitet. Wenn man allerdings das Abendessen streicht, dann hat man zwei Fliegen auf einem Schlag. Nämlich einerseits schläft man besser mit leerem Magen und andererseits sinkt um Mitternacht der Glukose- und der Insulinspiegel und beide bewirken, dass aus der Hypophyse, das ist diese Drüse zwischen beiden Augen, das Wachstumshormon freigesetzt wird. Jenes Hormon, das die Amerikaner um teures Geld kaufen und sich auch spritzen. Und dieses Wachstumshormon regeneriert, es erneuert, die Zellen. Und äh, das wird aber freigesetzt, wenn der Magen leer ist. Mhm. Und damit hat man eine, meines Erachtens nach, eine äh, medikamentöse Therapie, ohne dass man das Medikament zuführen muss. Der Körper bildet es selbst.
2: Und zugleich ein tolles Anti-Aging-Mittel.
0: Also ich glaube persönlich schon, dass es äh, den Alterungsprozess verlangsamt. Also aufhalten kann ihn ja momentan noch keiner. Aber verlangsamen tut er es schon. Und ich habe das ja über Jahre beim Kardinal König studieren können, quasi mhm. am Exempel am lebenden Exempel. Er hat tatsächlich versucht, wann immer er konnte, am Abend nichts zu essen oder nur einen gerösteten Apfel.
2: Und das heißt, das habe ich jetzt auch so herausgehört, es muss gar nicht jeden Abend sein, gar nicht so streng, sondern es genügt vielleicht schon ein-, zweimal die Woche aufs das, Abendessen das, verzichten. Das und ist richtig. Ja, das, das tut ist uns richtig. unglaublich gut. Man mhm. macht
0: dann so Anti-Aging-Tage nicht und macht dabei auch die interessante Erfahrung, dass man, wenn man am nächsten Tag aufwacht, geht es einem so gut, dass man das dann mehr oder weniger fast jeden Tag machen möchte, obwohl es natürlich in der heutigen Zeit asozial ist, nicht? Mhm. Wenn man am Abend nichts isst, also das kann man das hält man nicht auf recht, allalong.
2: Nicht, nicht immer geht das, genau. Ähm, Sie predigen ja in dem neuen Buch ähm, sehr viel das Mäßigen. Jetzt ist es so, wir befinden uns ja, wie Sie auch anfangs schon gesagt haben, oft in diesen beiden Extremen in allen Bereichen. Also entweder wir essen gar nichts, wenn wir fasten, oder wir essen zu viel. Jetzt beim Sport. Wir trainieren vielleicht sehr wild, manche bewegen sich gar nicht. Jetzt eine essentielle Frage ist es in allen Bereichen besser, sozusagen immer im Mittelmaß zu bleiben? Oder ist es nicht oft sogar schlauer, so quasi in den beiden Extremen zu leben und so das auszubändeln? Also einmal ordentlich essen, dafür dann wieder fasten. Einmal vielleicht mich über, meinen, über meine Schmerzgrenze hinaus bewegen, mich ordentlich auspowern, dafür am nächsten Tag Ruhe geben. Oder sollen wir, um jetzt beim Sport zu bleiben, jeden Tag so ein bisschen gehen, und uns nicht auspowern. Haben Sie dazu vielleicht eine, eine Hilfestellung? Ja,
0: eine pragmatische Hilfestellung, nämlich viele Wege führen nach Rom und der beste Arzt, den es überhaupt gibt und der berühmteste Professor ist der eigene Körper. Das heißt, man muss ihn <lacht> fragen, was ihm gut tut. Und äh, es ist natürlich schon so, dass unser Körper so konditioniert ist, dass er auch mit Extremen zurechtkommt. Und er okay. kann die Extreme handeln und manchmal sind diese Extreme, wie zum Beispiel beim Sport, gar nicht so schlecht, denn Sport Sport induziert freie Radikale. Wenn wir uns sportlich betätigen, bildet der Körper relativ viele freie Radikale. Und das hat aber zur Folge, dass dann nach dem Sport der Körper sofort beginnt, ganze Bataillone von antiradikal also Radikalfänger, zu erzeugen. Und das wahrscheinlich ist der Grund, warum der Sport so gesund ist. Weil man in Reaktion auf den Sport dann die freien Radikale, die durch die sportliche Aktivität entstehen, abbindet. Allerdings... Auch hier ist schon das Maß notwendig, denn wenn Sie sich unsere Spitzensportler alle anschauen, also verjüngt, schauen die nicht aus, dass man ja. eher den Eindruck. Das, die schauen älter aus, mhm, nicht? Mh. Weil sie eben an das Maximum zu oft herangehen.
2: Mhm, mh. Also, das heißt, Sport ist ja eigentlich, also man geht an die Grenzen, man schädigt den Körper zunächst, um ihn dann sozusagen, um dann gestärkt daraus hervorzugehen. Das genau. ist richtig. Genau. Und
0: von den Sportmedizinern habe ich mir sagen lassen, zweimal in der Woche, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde, so viel, dass man gerade hechelt und beim Hecheln noch reden kann. Mhm. Also, man soll sich so anstrengen, dass man zum Hecheln beginnt. Aber noch einige Worte rausbringt, dann hat man die Wartezahl erreicht, so sagen die Sportmediziner. Die letzten ist auch verjüngt. Und wenn man das zustande bringt, dann hat man tatsächlich eine längere Lebenserwartung und hat weniger Spitalsaufenthalte pro Futura. Also das
2: kennt man. Das ist sehr spannend. Das heißt dann wirklich über die anerobe Schwelle hinaus trainieren. Kurz, ja. kurz, genau. Und also und kurz diese Impulse setzen, wie man es eigentlich auch beim Intervalltraining macht.
0: Völlig richtig. Und mhm. dann halt noch es zustande zu bringen, zu sagen, wie man heilt. Nicht.
2: Das, sollte man, das sollte immer möglich sein, ja. genau. Ist das eigentlich das, was man als das Hormesis-Prinzip kennt, dass man auch sagt, maßvolles Sündigen macht letztlich vielleicht auch gesünder, also dass vielleicht auch Suchtmittel oder Genussmittel wie Zucker, Alkohol, würde ich mal sagen, auch vielleicht bei Nikotin, dass es das auch so ist, dass die Dosis das Gift macht?
0: Das ist ein altes, wichtiges Wort der Medizin. Allerdings muss man das natürlich auch zeitlich im richtigen Maß machen. Denn äh, die Natur hat schon äh, jede Gegenregulation vorgesehen. Also wenn der Körper zum Beispiel ein Hormon bildet, das Östrogen, nicht mhm. ein Hormon, über das wir viel arbeiten, dann bildet er im gleichen Moment sofort das, sofort das Gegenhormon und verhindert dass das, das Progesteron, Öst oder? Das Progesteron mhm. oder Abbaumechanismen, mhm. die also das Östrogen sofort wieder neutralisieren und verhindert damit, dass ein Hormon sich zu wichtig macht. Ganz ein wichtiger Punkt auch in der Gesellschaft. Und, wenn man, und natürlich kann manchmal das Östrogen sehr hoch sein, sein, aber es muss dann sofort wieder revertiert werden. Mhm. Wenn man das allerdings äh, unterbindet und wenn man permanent in Extremen ist, dann ist das nicht gut und dann schadet man sich auch dem Körper. Also insofern keine Dogmatik, äh, die Sünde bis zu einem gewissen Grad möge erlaubt sein, mhm. aber man muss auch wissen, dass man sich wieder erheben muss. Siebenmal, sagt die jüdische Weisheit am Tag, fällt sogar der Gerechte, aber siebenmal am Tag erhebt er sich wieder und das ist die Point.
2: Also nicht liegen bleiben auf dem Sofa. Bleiben oder
0: Zu viel halt, also oder in extremen Sicht dann mhm. zu, aufzuhalten.
2: Womit wir jetzt wieder bei der Mäßigung werden, und das ist ja ein Begriff, der eigentlich sehr verstaubt und unsexy klingt, glauben Sie, dass man auch die junge Generation noch dafür begeistert dann kann, wenn man sagt, jetzt mäßige dich einmal, das ist ja gar nicht trendy, oder?
0: Das ist sehr wichtig, wobei man natürlich immer positiv auf die Jugend schauen möge. Sie haben einerseits eine hohe Affinität zur Technik, wenn man nur an die Hände denkt, sie möchten auch einen gewissen Wohlstand haben. Auf der anderen Seite machen sie sich die berechtigte Sorge um unseren Planeten. Und das kann natürlich auch erweitert werden. Nicht nur der äußere Planet gehört umsorgt, sondern auch der innere Planet, mhm. also der Sternenhimmel in uns um Kant, hier zu zitieren. Und das ist meines Erachtens nach schon von enormer Wichtigkeit. Das heißt, man muss oder man darf nicht jeden Tag das ist seiner eigenen Person herumtragen und wie eine Laterne, sondern man soll manchmal auch dem anderen in die Augen blicken, um zu erahnen, ob er Sorgen hat, ob er Leid hat, ob man ihm helfen kann. Ein ja. ganz ein wichtiger Aspekt. Oder Charity in den Medien ist extrem wichtig, aber die Charity im Beruf mit den Berufskolleginnen und Kollegen, die Charity in der Partnerschaft, die ist meines Erachtens nach genauso wichtig. Und auch hier können wir etwas machen. Auch die Jugend und natürlich letzten Endes die Jugend, die mehr oder weniger heute verstaubt, aber eigentlich in der Schatztruhe der europäischen Geistesgeschichte sich befindet, die Toleranz. Auch das ist meines Erachtens nach von enormer Bedeutung. Da könnte man die Jugend schon auch animieren. Allerdings, man muss es ihnen vorleben. Und wenn die ältere Generation all diese Dinge nicht vorlebt, dann ist das ein Problem. Denn der Homo sapiens ist ein imitierende, eine imitierende Spezies. Der macht alles nach. Denken Sie an die Tochter. Also imitieren, imitieren, so wachsen die Kinder ja auf. Nicht? Und wenn das sie, will man
2: oft gar nicht wahrhaben, dass ja, das eigentlich ja, Imitationen ist, ist sind, wenn sich die 15-Jährige ja,
0: <lacht> gerade mal gibt. Ja, ja, so richtig. gefährdet, wie
2: man es nicht will. Ja. Aber an mhm. sich
0: ist der Mensch ein trainierendes und ein imitierendes Wesen. Und man muss der Jugend das vormachen. Die Erwachsenen sind hier in der Schuld.
2: Also das ist jetzt ein Appell an alle Eltern so also quasi nicht das Predigen, Wasser predigen und Wein trinken, ist an dieser Stelle gefragt, sondern wirklich das Vorleben, Absolut. was man auch von der, von der Jugend möchte. Richtig. Genau. Mhm. Jetzt ist es aber trotzdem so: Mäßigung hat so ein bisschen was Langweiliges, auch an sich. Also, das ist auch das, was zum Beispiel meine Tochter immer wieder na, Ihr seid ja schon alt und langweilig. Also, das höre ich eigentlich recht oft. Sind wir als Gesellschaft auch ein bisschen langweilig geworden? Also, Anders gefragt, mangelt es uns nicht gerade oft zu so an bunten Vögeln, die Grenzen überwinden, über das Mittelmaß hinausgehen? In der Mitte tummeln sich ja viele. Oder wäre das ein falscher Begriff von Mäßigung?
0: Nein, nein, der, der bunte Vogel hat etwas an sich. Allerdings es soll sein Intellekt und sein Gehirn bunt sein und nicht unbedingt nur die Nahrung und das, was er anhat. Äh, natürlich kann man da auch versuchen, bunt zu bleiben. Aber die Buntheit und die Vitalität des Intellektes, der Gedankenspiele dessen, was man sagt, das macht unsere Gesellschaft eigentlich zu einer interessanten Gesellschaft. Wenn man allerdings schaut, wie der Sprachschatz äh, in unseren Breiten sich momentan permanent reduziert, wie es leider auch in der Jugend oft so ist, dass also äh, ganze Wortsätze nicht mehr korrekt gesprochen ge oder der richtige Fall getroffen werden kann, dann hat man eigentlich also fast eine Depression. Man bekommt fast Migräneanfälle, wenn man hier zuhören muss. Und diese Buntheit, die intellektuelle Buntheit, die möge man anstreben und nicht unbedingt die Buntheit im Sakko oder auf der Hose.
2: Jetzt, Herr Professor, wenn ich mal Sie anschaue, <lacht> Sie sind auch, also das ist fast ein Markenzeichen bei Ihnen, die rote Krawatte, ein graues ähm, Was, Warum ist es so, dass man hier nicht sagt, ich bin jetzt da kein bunter Vogel, ich kleide mich nicht nach dem letzten Trend, sondern wähle bewusst auch in der Kleidung das Einfache? Welche Vorteile hat das?
0: Weil man Zeit spart. Das ist eine relativ simple Erklärung. Man braucht sich nicht also eine halbe Stunde überlegen, was sich heute anpasst, der Pullover zur Hose etc., etc. Und wenn man genug Zeit hat, dann kann man das natürlich auch machen. Und das soll auch jetzt keine Rede gegen das kultivierte, schöne Anziehen sein. Das mhm. hat sicher auch seinen Stellenwert.
2: Ist ja auch was Lustvolles, oder? Ist was Lustvolles. Mhm.
0: Und der Phänotyp nicht gehört ja auch zum Auge. Also das hat auch schon Kultur, hat einen kulturellen Hintergrund. Das muss man offen sagen. Allerdings in einer Zeit, wo manche Menschen wirklich wenig Zeit haben, wo sie also die kostbaren Minuten für wichtige Entscheidungen verwenden müssen, da kann ich mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich äh, ziehe jeden Tag das Gleiche an, mhm. weil ich eben die Zeit nicht habe, mir draußen Kasten immer wieder etwas Neues, etwas Schönes rauszusuchen. Und ich habe das ja auch äh, bei äh, vielen äh, Gästen äh, erlebt, die den Kardinal König besucht haben, zum Beispiel bei dem berühmten Dr. Stern. Das war damals ein ganz ein, ein wichtiger und berühmter Anwalt. Und der ist äh, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen mhm. habe, hat die gleiche Hose angehabt. Nicht? Mhm. Und äh, er hat dann auf die Frage einmal von einem Zeitgenossen, warum er sich nichts anderes einzieht, äh, eine Antwort gegeben, die ähnlich auch Einstein gegeben haben soll. Nicht? Er hat gesagt, also früher hat mich niemand gekannt, da konnte immer das Gleiche ansehen. Heute kennt mich eh jeder, na, lasse ich das an, was ich anhabe.
2: <lacht> ja, es, es scheint auch ein bisschen ein Trend geworden zu sein. Man spricht ja also von so Capsule wardrobes dass man eigentlich sagt, mit fünf, sechs Kleidungsstücken, die man gut kombiniert, kommt man aus. Also wir haben ja alle meistens übervolle Schränke. Und in Ihrem Buch sagen Sie auch, im Wohnen sollen wir uns eigentlich reduzieren. Also nicht Gerümpel anhäufen, sondern in, in in schöne Sachen, davon lieber wenige. Ich glaube, das ist auch so etwas, was ich, was Sie als Mäßigung verstehen, dass man da richtig investiert, oder?
0: Das ist richtig. Also man soll die Dinge um sich haben, die einem Freude haben, die einem etwas bedeuten und die zur Sinnstiftung unseres Lebens beitragen. Nicht? Mhm. Denn eine Sinnstiftung braucht jeder von uns und wird erst glücklich, wenn er eine Sinnstiftung hat. Und dazu können natürlich die Dinge, die uns im Leben begleitet haben oder begleiten und die man auch auch In der Wohnung hat beitragen.
2: Wir mhm. gehen jetzt so die einzelnen Aspekte durch. Wir waren schon bei der Ernährung, jetzt bei der Garderobe und beim Wohnen. Ein wesentlicher Aspekt ist ja auch die Arbeit. Arbeiten wir zu viel oder zu wenig? Wie lässt sich hier das richtige Maß finden?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wir dürfen nicht vergessen, dass in unserem Breiten und vor allem auch in unserem Land es einen so hohen Schatz gibt, den man verteidigen muss. Und an diesem Schatz partizipieren sogar die Menschen, die vielleicht suboptimal leider nur verdienen. Und das ist der Sozialstaat. Wir mhm. bekommen äh, umsonst eine Spitalsbehandlung. Die, der Arzt ist umsonst, die Medikamente sind mehr oder weniger fast umsonst. Wir bekommen Kuren, wir haben eine Feuerwehr, wir haben ein gut organisiertes system äh, System, der Stadt und des Staates. Und das kostet natürlich alles Geld. Das kommt nicht vom lieben Gott und kommt nicht vom Himmel. Das gehört erarbeitet. Und deswegen ist meines Erachtens nach die Ethik des anstrengenden Lebens, so hat der Roosevelt das einmal formuliert, von enormer Bedeutung. Und die Freiheitsstatue in New York, die von einem Freimaurer übrigens konzipiert wurde, bedeutet nichts anderes als ihr könnt jetzt in Freiheit arbeiten, ihr könnt euren Fleiß auch tatsächlich umsetzen, mhm. was ja früher nicht der Fall war. Und ihr könnt auch etwas Gutes mit eurem Fleiß machen. Und ich persönlich glaube, dass diese Life-Work-Balance bei uns möglicherweise einseitig gesehen wird und dass man darüber viel diskutieren soll. Denn wir haben einen zu verteidigenden Sozialstaat und den können wir nur verteidigen, wenn auch eine Leistung dazu kommt und das finanziert. Und wenn man sich den asiatischen Subkontinent, den chinesischen Subkontinent anschaut und wenn man auch die Publikationen im medizinischen Bereich betrachtet, von wo kommen die? Es ist unglaublich, mit welcher enormen Geschwindigkeit aus China die Publikationen zunehmen in der Medizin, in der Forschung. Also hier ist tatsächlich ein enormer Fleiß vorhanden und wir sollten in Europa bei unserem tollen Wohlstand, den wir verteidigen müssen, nicht vergessen, wir können ihn nur verteidigen, wenn gleichzeitig auch eine Leistung vorhanden
2: mhm. ist. Ich höre da ein bisschen so raus, dass wir eher das Problem haben, dass wir zu wenig leisten, zu wenig arbeiten. Betrifft jetzt sicher nicht alle. Ich kenne auch ganz viele, die sozusagen wirklich überarbeitet sind. Wie merke ich denn, dass es zu viel ist?
0: Ja, die Arbeit muss vor allem Freude machen und man muss sich identifizieren können. Und ich glaube, das große Problem besteht darin, dass sich viele einerseits nicht identifizieren oder manche nicht identifizieren können und es dadurch als Last empfinden und äh, oft auch Arbeit nicht gewürdigt wird. Nicht. Hier kommt es auf den Vorgesetzten an, hier kommt es auf die Gemeinschaft an. Die Arbeit gehört gewürdigt, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und dann wächst natürlich auch die Freude und dann wächst gleichzeitig auch die Leistung. Wenn man nur ununterbrochen gemobbt wird, wenn man permanent, kritisiert wird, wenn man auch unterbezahlt wird, letzten Endes nicht, dann ist das meines Erachtens nach ein Problem. Und das betrifft wahrscheinlich auch die Pflegeberufe, die momentan extrem angestrengt arbeiten müssen und die man besonders äh, loben und auch letzten Endes äh, korrekt und ihrer Leistung entsprechend honorieren
2: müsste. Ja, aber ich denke, dass ja wohl auch an manche Angestellte oder auch Selbstständige, äh, die jetzt gerade im Corona sehr viel arbeiten und da an ihre Grenzen gehen, das gibt es eben schon auch das muss man schon auch ganz ehrlich sagen.
0: Das ist eine Frage, das gibt es natürlich und äh, man muss dankbar sein, dass die Menschen auch wirklich so viel arbeiten, wobei natürlich die gesundheitliche Kapazität nicht überstrapaziert werden soll.
2: Wie, wie ist das eigentlich bei Ihnen? Ich meine, Sie sind jetzt 76 und sind auch noch voll im Berufsleben. Sie haben ja auch noch Ihre Praxis und Sie schreiben noch Bücher. Wird Ihnen das nie zu viel?
0: Naja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hypertroph, aber ich betrachte es nicht als Beruf, sondern eigentlich als Berufung und mir macht es Spaß und Freude, das jeden Tag wie ja. ein Kriminalinspektor in der Sprechstunde zu sitzen und wie gesagt, wie ein Kriminalinspektor zu versuchen, die Probleme bei mir sind es halt hauptsächlich Frauen, die als Patientinnen kommen, zu lösen und zu eruieren. Wo können die Ursachen sein für die Beschwerden, die dann letztendlich die Patienten zu mir führen? Also man soll manchmal den Rock des Arztes ausziehen und den Rock des Kriminalinspektors anziehen. Und durch das Reden kann man die beste Diagnose oft schon stellen, Wobei natürlich, man hört nur das, was man weiß, nicht? Und man sieht nur das, was man kennt, mhm. hat Goethe gesagt. Also mhm. man muss sich schon vorher ein bisschen informieren, dass man dann wie ein Kriminalinspektor die Fährte, die richtige Fährte Sie findet. Sie
2: sprechen da davon, quasi zu schauen, was Frauen gerade fehlt, hormonell oder?
0: Ja, nicht nur, aber das Hormonproblem ist eines, wobei natürlich das hormonelle System dem Wireless-System unserer Kommunikation entspricht. Und Sie sehen ja, was Wireless momentan in Unserer Gesellschaft für einen hohen Stellenwert hat. Und dieses weile system hat auch der menschliche Körper und das sind die Hormone, nicht? Mhm. Die, die Nervenverbindungen sind mehr oder weniger das Drahtsystem, das Telefonsystem und das drahtlose Kommunikationssystem sind die Hormone. Und genauso wie eine Gesellschaft ohne diesem Wireless-System heute gar nicht mehr auskommt, genauso kann der Körper das auch nicht. Das Gehirn sagt mehr oder weniger der Bauchspeicheldrüse, was sie zu tun hat. Und das geht Wireless. Nämlich mhm. mit den Hormonen.
2: Ja, mit Ihnen über Hormone könnten wir jetzt stundenlang noch diskutieren. Das würde uns zu weit führen. Ähm, da müssen wir vielleicht einmal einen extra Podcast machen, nur zum Thema Hormone. Äh, ich möchte noch einmal aufs Maß zurückkommen. Ähm, Sie sagen ja, äh, das richtige Maß findet jeder nur in sich selbst, in den verschiedensten Bereichen. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn Sie jetzt das richtige Maß für sich suchen? Vertrauen Sie da als Theologe mehr auf die Stimme Gottes oder mehr auf die der Wissenschaft?
0: Naja, das richtige Maß ist eine subjektive Größe und jede Zeit versucht es selbst äh, zu äh, finden. Wobei natürlich die Kraft des Gehirns äh, die wichtigste Quelle ist. nicht? Man muss sich schon äh, überlegen, was hat die Wissenschaft für Erfahrungen und das ist sicher ein ausschlaggebendes Kriterium. Wichtig ist natürlich auch, was die innere Stimme sagt und wichtig ist es auch zu sehen, wie man perzipiert wird von der Kommunität von seinen Partnern, beziehungsweise von seinen seinen Freunden und von der Umgebung. Also das muss man auch in das richtige Maß einfließen lassen. Und dann natürlich, wenn Sie den lieben Gott erwähnen, so ist das rührend, aber den muss man dafür gar nicht herbeiziehen, sondern wir brauchen nur die Natur als Maß. Und wir dürfen nicht vergessen, auch die Natur hat eine Verfassung. Und diese Verfassung ist hunderte Millionen Jahre alt. Das ist eine derartige Autorität, dass kein Verfassungsrichter sie außer Kraft setzen kann und auch kein Staatspräsident oder Bundespräsident.
2: Können Sie uns da ein Beispiel geben?
0: Ich könnte viele Beispiele geben, aber ich möchte nicht innerhalb von einer Sekunde mir tausend Feinde machen. Also äh, dispensieren Sie mich von der Frage.
2: <lacht> Dann frage ich anders. Also wenn Sie die Natur ansprechen, die Natur ist ja auch ein unglaublicher Kraftspender, ähm, was machen sie so quasi um in ihrer mitte zu bleiben um beim rechten maß zu bleiben anders gefragt was sind so gesundheitstipps die sie sehr an sich anwenden und die sie auch unseren hörerinnen und hörern geben können
0: also jeder Mensch muss seinen eigenen Körper fragen, was ihm gut tut und muss versuchen, so die Wahrheit zu finden. Für mich persönlich, und das ist natürlich auch subjektiv, sind zwei Gründe oder zwei Wege ganz wichtig. Das Erste ist, ich bin eigentlich ein Naturperipathetiker. Das heißt, also für mich ist das Wandern und das Gehen im Wald eine Kraftquelle. Das mag anderen vielleicht nicht zu erscheinen, aber für mich ist es wichtig.
2: Wie oft schaffen Sie das, wenn ich nachfragen
0: darf? Täglich.
2: Sie gehen täglich in den Wald?
0: eine Stunde, ja. Ich habe mhm. den großen Vorteil, neben dem Leinzer Tiergarten zu wohnen und kann dort mehr oder weniger täglich innerhalb von einer Minute sein und und das gibt mir sehr viel Kraft und vor allem es gibt mir auch viele Ideen und viele äh, Inspirationen, nicht wenn man alleine in der Natur geht und vom Wald mehr oder weniger von den Bäumen umschlungen wird. Also da ist schon etwas dran und die Bäume haben ja auch, die Pflanzen haben ja auch Fährhormone, die haben... Mikrostoffe, die sie freisetzen und was das in unserem Körper bewirkt, das weiß man ja noch in vielerlei Hinsicht gar nicht. Das ist ein bisschen dieses
2: Waldbaden. Das, das Waldbaden hat
0: mh. was an sich und mh. ich kenne also gute Wissenschaftler, die das extrem gut untersuchen und auch gute Resultate haben. Und das zweite, das ist das zweite Prinzip, wo ich versuche, also es auch wirklich durchzuziehen, ist, dass man möglicherweise, soweit das geht, nicht täglich fünf Kriegsschauplätze hat, die man besuchen muss mit zehn Anwälten, sondern lieber etwas einstecken und wegschauen, als dass man einen Krieg anfängt. Also dass die andere Wange hinzuhalten, ist lebensverlängernd. Das senkt den Blutdruck, es steigert nicht den Cholesterinspiegel und es ist für die Blutgefäße auch besser.
2: Mhm, das finde ich jetzt insofern so spannend, weil wenn man sich jetzt die Bücherregale anschaut, der Bücher, die gerade erscheinen, da geht es eigentlich ganz stark in die andere Richtung, so im Sinn von lernen Nein zu sagen, lerne dich zu behaupten, äh, lerne deine Meinung zu vertreten. Also da würde, glaube ich, niemand empfehlen, jetzt bin ich sprichwörtlich geschlagen worden und halte noch die andere Backe hin. Ist das vielleicht auch etwas, das Sie kritisch sehen, diesen aktuellen Trend zu sehr viel persönlicher Selfcare?
0: Ja, die Selfies und Selfcare haben ja eine gemeinsame Sprachwurzel, also da ist schon etwas dran. Es ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Frage des Alterns. nicht in der Jugend, so wie Sie, Sie müssen kämpfen müssen sich behaupten. Nicht? Und wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat, nicht? dann hat man auch ein Immunsystem, ein völlig anderes. Also man wird immun gegenüber Attacken, man wird immun gegen Bösartigkeiten, was ein großer Vorteil ist. Normalerweise kann man das Alter nicht empfehlen, das muss man sagen. Nicht? Aber da hat man Vorteile. Und es ist hier auch ein Vorteil, dass man wahrscheinlich das Einstecken im Alter besser kann als in der Jugend. Also das berühmte, alles hat seine Zeit im Leben, Buch der Sprüche, Jesus Sirach, das gilt auch hier. Es gibt eine Zeit, wo man sich wehren muss und es gibt eine Zeit, wo man lieber äh, den äh, Diskurs und die, den Kampf meidet um selbst, mhm. also nicht größere Nachteile als Vorteile zu haben.
2: Na, weil es einem wahrscheinlich auch besser geht damit. Das ist völlig, völlig. Diese sprichwörtliche Gelassenheit im Alter, die dann kommt. Die, die und kommt
0: und das ist ein großer Vorteil. Presbüs, nicht Presbyterium, nicht. das heißt ja alt. Also früher wurden die Führungspositionen, das könnte man ja heute gar nicht mehr machen, mit Presbüs, also mit alten Menschen besetzt. Daher mhm. kommt auch der Name Presbyter, weil man gedacht hat, die sind in vielerlei Hinsicht ruhiger, sie sind ruhiger. Ruhiger in der Sexualität, sie sind ruhiger in den Emotionen, sie sind ruhiger im Zurückschlagen. Nicht? Also auch das war das, die Meinung einer Zeit, aber das ändert sich natürlich auch und das muss man auch respektieren.
2: Und dieses eben nicht gleich immer drauf losschießen, so quasi Argument gegen Argument, sondern das einmal alles sickern lassen und das bringt wahrscheinlich auch viel Seelenfrieden. Und
0: ich halte viel davon, aber natürlich jeder muss sich da seinen Weg selbst finden.
2: Mhm. Sie haben jetzt auch noch die Selfies angesprochen und auch das fand ich spannend, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Mark Zuckerberg würde ja nie äh, oder sehr wenig von sich selbst preisgeben und posten. Ähm, wir haben offensichtlich auch da ein richtiges Maß verloren und äh, viele neigen ja zur Selbstdarstellung. Wie sehen Sie diesen Trend sehr kritisch, nehme ich an?
0: Naja, ich sehe ihn schon einerseits kritisch. Auf der einen Seite haben wir einen enormen Datenschutz, nicht, sodass wir nicht einmal also den Namen der Patienten im Wartezimmer sagen dürfen. Nicht mhm. Einen enormen Datenschutz, und auf, was ja gut ist. Und auf der anderen Seite sind viele Menschen bereit, ihren Blutdruck, ihren Cholesterinspiegel und viele andere Dinge mehr oder weniger ja sich selbst in nackter Position der ganzen Welt zu zeigen. Also irgendwie passt es nicht zusammen. Und insofern ist dieser Widerspruch also schon zumindestens nennenswert.
2: Auf jeden Fall. Meine, eine, eine allerletzte Frage. In Ihrem Buch geht es ja auch sehr viel, glaube ich, um Eigenverantwortung, nämlich die Verantwortung für die eigene Gesundheit selbst zu übernehmen, nicht dem Staat zu überlassen. Und jetzt ist es so, dass wir ab Februar eine Impfpflicht haben in Österreich. Wie sehen Sie das? Sind hier die Kriterien für das richtige Maß erfüllt?
0: Das ist eine schwierige Frage, wobei man vorschicken muss, dass äh, die Impfung ein integraler Teil der Schulmedizin ist. Und äh, wahrscheinlich sind es Milliarden von Menschen, die den Impfungen ihr Leben verdanken, das muss man sagen. Und mhm. in der momentanen Situation ist die Impfung auch tatsächlich eine Conditio sine qua non. Dies sagend äh, muss es natürlich auch erlaubt sein, die Frage zu stellen, ob der Zwang tatsächlich gut ist. Äh, und das soll meines Erachtens noch mehr diskutiert werden. Ich verstehe natürlich, und das hat auch etwas an sich, dass eine Majorität einer Minorität sagt, ihr gefährdet uns. Das äh, darf man sagen. Ob man allerdings die Minorität delogieren soll, ob man sie vom Arbeitsplatz entfernen muss, ob man möglicherweise ihnen eine doppelte Begräbniskostenrechnung noch geben soll, sofern sie das irgendwie vorher noch aktiviert haben. Da ist die Frage, ob das richtige Maß eingehalten mhm. wird. Das müsste diskutiert werden mhm. und sollte meines Erachtens nach noch mehr diskutiert werden. Damit
2: wir dann nicht mit Kanonen ab Spatzen schießen.
0: Wie man sieht, ist letzten Endes auch durch die Mutation das, was im Ameisenstaat und im Bienenstaat schon das Wichtigste ist, nach wie vor aktuell und besonders aktuell, nämlich Social Distance. Wenn also das Virus sich ununterbrochen mutiert, nicht, dann ist der Kontakt zu meiden, beziehungsweise die Bienen haben sogar einen Seuchenteppich, nicht Propolis, vor ihren Wohnungen. Die Ameisen können genau zeigen, ob sie infiziert sind und distanzieren sich deswegen von den anderen. Also das Social Distance ist meines Erachtens nach von enormer Bedeutung. Mhm. Und das ist nach wie vor etwas, das man nicht vergessen soll, auch wenn die Impfung wichtig und notwendig ist. Ob man den Zwang durchsetzen soll. Da bin ich mir selbst eigentlich noch unsicher, und zwar deswegen, weil es das gesellschaftliche, weil es das kollektive Bewusstsein ändern kann. Und man weiß nicht, ob das allerlong in Jahren gut oder schlecht ist. Denn letzten Endes muss auch dieser Zwang vor dem Gerichtshof der Geistesgeschichte standhaben. Und das wird man sehen.
2: Das sind sehr spannende Einsichten. Herr Professor, eine aller, aller, allerletzte Frage. Wenn Sie einen Tipp geben können, unseren Hörerinnen und Hörern, in Bezug auf das richtige Maß, einen allerletzten, wichtigsten Tipp, was wäre das?
0: Quit, quit, agis.
2: Heißt? Heißt, was immer du tust. <lacht>
0: <lacht> Prudente agas, mache es gut, et respice finem, bedenke immer das Ende. Und das betrifft für die einzelne Tat. Das betrifft unser ganzes Leben und das hilft uns sehr wohl, in vielen Dingen das richtige Maß zu finden.
2: Herr Professor, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich würde ja noch am liebsten stundenlang mit Ihnen weiterreden, aber wir wollen auch hier das richtige Maß anwenden. Und äh, so sage ich, vielen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen auch für die Einladung.
2: Danke, wieder schauen.
1: wiedersehen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Neu ab 3. Februar. Sie erhalten das Magazin in der Trafik sowie in ausgewählten Supermärkten. Sie können aber auch ein Abo bestellen unter www.lustaufsleben.at Abo. Den Link dazu haben wir Ihnen natürlich auch in die Shownotes zu dieser Episode gepackt. Vielen Dank. Für die Shownotes zu dieser Episode gepackt. Vielen Dank fürs Zuhören.